0: Déjame te cuento. Muy buenas noches amigas y bienvenidas una vez más a su podcast favorito. El día de hoy es un programa muy especial porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. La igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para el progreso mundial, los derechos humanos y el desarrollo. Solo podremos restablecer la confianza en las instituciones, reconstruir la solidaridad mundial y cosechar los frutos derivados de contar con perspectivas diferentes si hacemos frente a las injusticias históricas, promoviendo los derechos y la dignidad de todos. Este día se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. En lugar de hablarle a las niñas de buscar al príncipe azul, casarse y tener hijos, lo cual no me malinterpreten, no está mal. Pero en lugar de metas, creo que deberíamos tratarlo como etapas. Son cosas que considero que forman parte del ser humano, pero no creo en ellos como un fin. Como mujer he sido criada por increíbles ejemplos de lucha femeninos que me han inculcado la idea y el propósito de desarrollarme en cualquier ámbito que yo desee. Acerquemos a las generaciones venideras de mujeres, a las ciencias, a la educación, a las humanidades, a las artes y al conocimiento del que ahora somos poseedoras y con plena sinceridad en este punto de la historia es un privilegio obtenido a través de mucho esfuerzo del pasado. También hablemos con ellas de los peligros que lamentablemente nos acechan día con día pero aquí nadie se libra. Hablemos con los niños para enseñarles a no agredir, violar, maltratar, menospreciar o subestimar a nosotras las mujeres. Tengamos en cuenta que la discriminación por género es algo real, algo que seguimos y probablemente seguiremos enfrentando. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Déjenme decirles que para aquellas mujeres que emiten una opinión en contra del feminismo, es precisamente por esta causa y la lucha que nos antecede que tienen voz y voto. También no debemos olvidar a nuestras hermanas en situaciones vulnerables. Recordemos que en nuestro respectivo país y en todo el mundo, libramos batallas diferentes. Esperemos hacer de los derechos humanos un estilo de vida y no un privilegio. En palabras de un aliado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, la utopía es un horizonte, y en cuanto más pasos damos, también más retrocedemos. Pero para eso nos sirve lo utópico, para seguir caminando. Empatizar y no juzgar debería ser un lema de vida. Ofrecer una mano amiga en momentos vulnerables hace toda la diferencia. En palabras de Vivir Quintana, que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que caiga con fuerza el feminicida. Nos han sembrado miedo, pero nos crecieron alas. Así que déjame te cuento del feminismo. Primero que nada, ¿por qué el 8 de marzo? Ok, en 1975 la Organización de las Naciones Unidas formalizó el Día Internacional de la Mujer como el 8 de marzo. Esto fue el resultado de un movimiento obrero que se gestó a mediados del siglo XIX en medio del avance de la industrialización, en donde la mujer de Occidente padecía de muchas limitaciones. Era explotada, sus labores estaban estancadas entre largas jornadas laborales con bajos sueldos y obviamente con distintas prestaciones a las de los hombres, sin respeto a la gestación, parto y puerperio. Y además de todo, debemos añadirle el trabajo doméstico en donde muchas veces se padecen maltratos. Un primer punto que marca la historia fue en 1848 en Estados Unidos, cuando Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, que son dos defensoras de los derechos de la mujer, congregaron a cientos de personas en la nombrada Primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres, también conocida como la Convención de Seneca Falls, en donde decretaron que todos los hombres y mujeres son creados por igual. Además de esto, exigían derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. Una de las principales demandas era el derecho de las mujeres a votar, lo que empezó con una gran ola de activismo que fue creciendo. De hecho, yo no sé si ubican la película de Mary Poppins antigua la mamá de los niños que cuidaba a Mary Poppins, si no me equivoco, era una activista feminista. Entonces, referencias chidas, pero bueno. El 17 de agosto de 1907 se realizó la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Stuttgart, Alemania, liderada por Clara Setkin, en donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres, que es una organización con la encomienda de obtener el voto femenino. En 1908, 15.000 mujeres salieron a las calles de Nueva York para pedir jornadas laborales menos extensas, mejores condiciones en sus lugares de trabajo, mejores salarios y reiteraron su demanda de poder votar. Así, en 1911, se comenzó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en diversos países europeos y en Estados Unidos, eligiendo la fecha del 19 de marzo en conmemoración por la Revolución de 1848, en donde además del voto, pedían ser consideradas para poder ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. El 25 de marzo de 1911, más de 100 trabajadoras textiles, en su mayoría mujeres inmigrantes y 23 hombres, perdieron la vida durante un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. La víctima más joven solo tenía 14 años. La importancia de esta fecha radica en que a raíz de esta tragedia se impulsó la lucha para pedir mejores condiciones para las mujeres y acabar con la brecha entre el género femenino y masculino. Ahora, ¿obtuvimos el voto? Sí, sí lo tenemos... Específicamente en México, el 17 de octubre de 1953, o sea, no les estoy diciendo 1800, 1953, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, y en las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas para poder emitir su voto. Pero bueno, hubo una huelga de mujeres rusas que culminó con el derecho a votar que fue el 23 de febrero en el calendario juliano, que era el que utilizaban en Rusia en ese momento. Y todo esto derivó en el hecho de que nosotros tenemos el calendario gregoriano y la fecha en la que cae es el 8 de marzo. Tras toda esta lucha y 30 años después de que se creara la ONU, en 1975, se establece por primera vez el Día Internacional de la Mujer como el 8 de marzo. Ahora, ¿por qué no se felicita en el Día Internacional de la Mujer? Miren... Hay una costumbre seriamente arraigada a felicitar en el Día de la Mujer y no estoy diciendo que esté mal en sí. O sea, si te felicita tu abuelita, pues tampoco la mandes de que por allá lejos. Acepta las felicitaciones y comprende que no todos crecimos con las perspectivas actuales. Sin embargo, cuando te sea posible, aclara que este día se conmemora. ¿Qué quiere decir esto? Hoy reconocemos hechos históricos, hacemos un homenaje, pero al mismo tiempo expresamos nuestro sentir. En este país, las mujeres son violentadas, discriminadas, acosadas y asesinadas todos los días. Más allá de ser un tema político, el feminismo busca que las mujeres vivan. Ese es su principal objetivo, un mundo igualitario que nos garantice no solo los derechos básicos, sino también la seguridad de vivir. No necesitamos más cifras de feminicidios para poder pedir un alto a la violencia. El 8 de marzo no es un día para celebrar, es un día de lucha. En pleno 2023, lo único que podemos decir es que el número de feminicidios y desapariciones va a la alza. En México, diariamente asesinan a 11 mujeres. Esto sin contar los casos no reportados, las desapariciones forzadas y la trata de blancas. Las mujeres no necesitan una felicitación. Necesitan leyes que amparen y nos garanticen que no seremos violentadas. Un mejor gobierno que brinde la seguridad necesaria en las calles. Un alto a la impunidad. En palabras de la escritora feminista Audrey Lorde, mientras haya una mujer sometida, nunca seré una mujer libre. Así que, más que felicitar, lo que se debe de hacer es tomar conciencia sobre la condición y posición en la que aún viven las mujeres. También debemos hablar de qué es el feminismo. En el diccionario ilustrado de la lengua, según la definición patriarcal, el feminismo es definido torpemente así. Doctrina social que concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que a los hombres. La propia definición incurre en aquello en lo que el feminismo está en contra considerar la suprema mejora que es elevar a la mujer a la categoría del hombre como un ser modélico y suprimir o disimular cualquier imagen de la mujer que la presente como un ser activo dueño de su propia lucha. No se nos tiene que conceder la igual capacidad que un hombre ni los mismos derechos que a los hombres son derechos para los seres humanos, independientemente de su género. No tenemos por qué ser elevadas a la categoría de los privilegios de los hombres. El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque todavía en este punto no adoptaban esa denominación, y supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de la que han sido y son objetos por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas. El movimiento feminista actúa a dos niveles uno, el de la lucha por conseguir la igualdad completa en lo económico, lo social y en lo cultural. Y otro, más allá de la igualdad. Tiene como contenido la construcción de una sociedad en la que quede superada la idea del hombre, jefe de familia, proveedor supremo, tipo yo no lavo los trastes ni me sirvo de comer porque se me caen los huevos, y eso es lo que denominamos como roles de género. El término explica el conjunto de conductas y expectativas que se deben regir por la forma de ser, sentir y actuar de mujeres y de hombres. Comentarios como los hombres no lloran, calladita te ves más bonita, las mujeres usan falda y los hombres pantalón, las mujeres tienen responsabilidades hogareñas mientras que el hombre debe ir a trabajar. Esto nos coloca en la posición de subordinadas ante un mandatario masculino, cosa que no es así. Quiero que quede claro, las responsabilidades económicas, sociales y hogareñas recaen en ambos, porque eso es lo que le corresponde no a un hombre o a una mujer, sino a un ser adulto funcional. Claro ejemplo de las actitudes machistas es el mansplaining, el acto de explicar algo a alguien en un modo que sugiere que la otra persona es estúpida, y esto está utilizado especialmente cuando un hombre le explica a una mujer algo que ella en realidad ya entiende. Es como si un ingeniero quisiera venir a explicarme las causales de divorcio, o que un maestro le quiere explicar a una supervisora escolar el funcionamiento del sistema de educación. O que un vato, sin ser médico, me quiera venir a decir cómo funciona mi ciclo menstrual o un parto. Mira, mejor cállate, tosico, ¿verdad? Por favor. Otro concepto básico que es necesario tener en cuenta es el machismo. A partir del glosario establecido, se define como un conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan la estructura de dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad, procreación, trabajo y los afectos. El estudio de las masculinidades como parte de los estudios de género ha analizado el machismo como un rasgo cultural que perpetúa en el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres. Y en México es increíblemente común. El machismo, sin embargo, puede ser desmontado de un hombre a través de la toma de conciencia y de la educación de hombres y de mujeres. En México sigue siendo un referente de la identidad masculina, entendido como lo que los hombres dicen y hacen para ser hombres. El macho es un estereotipo del que los hombres no se pueden desprender fácilmente. Legitima y justifica socialmente sus acciones, en particular aquellas contra las mujeres. El machismo se compone de diversas conductas y comportamientos, ciertas creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen a lo masculino de lo femenino, y su principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión es la violencia en cualquier tipo y modalidad en contra de nosotras. Si una mujer decide tener varias parejas sexuales es una puta, pero si un hombre lo hace es un campeón. Comentarios como pareces vieja son un claro ejemplo de esto. En palabras de la filósofa feminista Angela Davis, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y de la mano del machismo podemos desglosar otro concepto llamado misoginia. La misoginia está relacionada con la creencia de que las mujeres están en un plano inferior a los hombres, por lo cual minimiza su existencia a la crianza y las labores del hogar y tienen esto muy arraigado de que la mujer es el sexo débil. Estos términos están relacionados al feminicidio. ¿Alguna vez han escuchado este comentario pedorro de «Sí, pero a los hombres también nos matan? Amigo mío, yo nunca he negado». Esto. El homicidio es algo que lamentablemente ocurre. Sin embargo, la manifestación más brutal de la violencia hacia las mujeres implica el homicidio en un contexto de superioridad y sumisión de la libertad de una mujer solo por ser mujer. Existe muchísimo más sadismo en el asesinato de una mujer que de un hombre. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. Que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. Que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Y bajo este mismo tenor se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que en caso de muerte de mujeres se debe 1. Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer. 2. Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originaron o explican la muerte violenta. 3. Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual. 4. Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Esto conforma parte de los protocolos de perspectiva de género que existen en México. Y en este aspecto sí me voy a poner aún más abogángster, porque les voy a platicar de un caso que vi en mi clase de derechos humanos, que es el de Mariana Lima Buendía. En 2010, Julio César Hernández Ballinas, el marido de Mariana, informó a Irinea Buendía, la madre de Mariana, que su hija se había suicidado. Sin embargo, un día antes, ella le había comentado a su madre de la violencia que vivía por parte de su esposo, por lo cual terminaría la relación y regresaría a casa de sus padres. Dicha confesión hizo que Irinea Buendía supiera desde un inicio que quien había terminado con la vida de Mariana era su propio esposo. Cabe mencionar que el esposo de Mariana era un agente investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y ese mismo día, Julio César se presentó a rendir su declaración a las oficinas de la Procuraduría General y utilizando sus influencias para hacer pasar el acto como un suicidio y poder evitar la denuncia por el delito de homicidio. Irinea y su esposo iniciaron un largo caminar en la búsqueda de justicia. Y esto derivó en 2015 con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual el tribunal ordenó que el caso, que ya estaba cerrado calificando la muerte de Mariana como un suicidio, se reabriera para que fuera investigado como un feminicidio. La nueva investigación encontró al esposo de Mariana como el responsable del hecho por lo cual fue aprendido el 23 de junio de 2016, fecha desde que se encuentra en prisión por dicho delito. En su búsqueda de justicia, Irenea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo para ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección y la sentencia lograda por esta señora y su familia, así como por representantes legales, marca un precedente histórico. El máximo tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones. Que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos que en todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia, y que la inacción e indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación por lo cual los responsables deben de ser sancionados. El caso de Mariana Lima se consideró como un emblema de lucha y exigencia de justicia, un ícono de la necesidad de investigaciones con perspectiva de género y, sobre todo, de la lucha de las familias de las víctimas de feminicidio en México que han tenido que emprender para alzar la voz y visibilizar su problemática. La sentencia ha sido relevante para las investigaciones de muertes violentas en México, debido a que obliga a las autoridades a emplear la perspectiva de género como una herramienta para verificar si en dicha muerte existen razones de género, estableciendo estándares sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como el reforzamiento de las obligaciones de todas las autoridades relacionadas, en particular del Ministerio Público. Esto estaría bien bonito si no existieran 11 feminicidios al día. Tenemos también la sororidad, que es definido como un acto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquías, sino un reconocimiento de autoridad de cada una. La Real Academia Española define la sororidad como la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en su lucha por el empoderamiento. Este término proviene del latín sor y significa hermanamiento entre mujeres, propiciando la alianza, el respeto y el reconocimiento. Porque la chota no me cuida, me cuidan mis amigas. También debemos hablar de un tema sumamente controversial, que es la iconoclasia. Comentarios como ¿Por qué andan rayando las paredes que vayan a rayar a su casa? Se vale protestar, pero no vandalizar. Esas no son formas. Las feministas son violentas, vándalas y delincuentas. Estas... Son solo algunas muestras de las frases que oímos y leemos al enfrentarnos a diversas manifestaciones de protesta del colectivo feminista que marcha por la lucha de los derechos de las mujeres y como respuesta a la cantidad infame de feminicidios que se sigue multiplicando en nuestro país. Amigos, no se llama vandalismo. El término adecuado es iconoclasia. Y de hecho, las feministas no son las primeras en hacerlo. Entonces cálmense un chingo. Si te importa más una pared rayada o un monumento con pintura que la causa social detrás de ello, tienes un problema. Si esto es considerado como un acto criminal, entonces ¿dónde quedan los verdaderos enemigos? Si por rayar una pared, denunciando a un acosador, soy considerada como un criminal, se desvirtúa por completo la acción establecida en lo que acabo de escribir en Dichosa Pared. El culpar a una mujer por ser golpeada, maltratada, violada o en este caso por exponer a alguien, ya que las autoridades muchas veces hacen oídos sordos, es una actitud que se debe erradicar. La iconoclasia tiene su origen en una doctrina que prohibía la idolatría de imágenes sagradas, íconos o monumentos debido a ciertas posturas políticas o religiosas. En este sentido, al destruir los objetos sagrados, se dañaba el valor cultural que tenían. Y esta devastación ideológica es tan fuerte que a menudo podemos observarlas en guerras. En esta se arrasa con templos, imágenes sagradas y todo lo valioso para una comunidad su identidad, de manera que se dañaban o eliminaban ciertas imágenes y con ello el culto que se practicaba mediante ellas. Pensemos en que las imágenes arraigan valores intrínsecos de una sociedad y a su vez éstas crean imaginarios colectivos que hablan del ser ideal en una sociedad. Algo similar ocurre con los monumentos y las figuras de personalidades y momentos dignos de admirar. Por ejemplo, si yo tengo un crucifijo enfrente de mí, el crucifijo no tiene valor hasta que yo se lo añado por creencia religiosa. Ahora bien, con el paso del tiempo, la iconoclasia comenzó a relacionarse con el rechazo de ciertas normas arcaicas y el autoritarismo político. Esto se ha visto a lo largo de la historia en muchas revoluciones. Por consiguiente, la lucha feminista no puede ser señalada como vandalismo. Recordemos que las diferentes ramas de esta lucha enfrentan la violencia de género, la inequidad económica y las agresiones sexuales en contra de mujeres, sin importar su raza o clase social. Ahora bien, las feministas en México nos encontramos en un territorio con alto índice de violencia sexual. Diariamente se encuentran cadáveres de menores de edad. Miles de jóvenes son víctimas de abuso o son prostituidas por sus familiares. Ante la calma e inacción de las autoridades, las mujeres han tomado las calles para exigir justicia. La acción directa contra imágenes, muros y monumentos es un acto iconoclasta, no vandalismo. Pero bueno, una vez que ya hemos abarcado esta pequeña base introductoria entonces sí, podemos hablar de todo lo demás que nos involucra a las mujeres en este movimiento. A lo largo del mes voy a hablar de temas relacionados, abarcando varios asuntos, tanto cuestiones duras como mujeres destacables. Y pues nada, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. El que no comparte este podcast es macho. Buenas noches.